0: Ouça e faça o download em MP3 de todos os nossos Shiurim acessando o site caraguila.com.br e descubra porque o projeto Torah Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um chiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. É incrível só como, a gente já falou isso algumas vezes, mas não dá para começar sem falar isso. É incrível como dentro da Torá, a mesma coisa que a gente já viu algumas vezes, e talvez a gente já conheça de cor, sempre aparece uma nova pergunta sobre isso, ou alguma nova ideia, algum novo conceito que a gente pode aprender, e a gente fala, puxa, como é possível que eu nunca percebi isso antes? Está escrito, a gente vai ver um pedacinho do a Avó, no, no começo do segundo capítulo de Perquê Avó, ética dos Pais. Quem escreveu, na verdade, as Mishnayot, quem compilou as Mishnayot todas, foi Rebi ou Rabi Uda Nassi. Quando está escrito na Mishná Rebi Omer, é a mesma coisa do que Rabi Uda Anassi. o príncipe, o líder de Bené Israel. A gente não tem nem ideia, não dá nem para poder colocar em palavras o grande conhecimento que ele tinha para poder juntar todas as mishnayotas que tem no Talmud inteiro, de cabo a rabo, pode ser de cachruto, pode ser de, de tefilá, pode ser qualquer assunto de shikita que a gente for pegar e abordar, ele rabbeu Rabi Nassi, compilou todas essas mishnayotas e escreveu no Talmud. Esse mesmo rabbeu Uda Nassi traz para gente uma mishnayotas no começo de Pirkei Avot, que é fácil de ler, difícil de traduzir e aparentemente impossível de compreender la Está escrito o seguinte no começo do segundo perec de mitzvah, Pekiavot. <música> Habibi, antes de duvidar se vale a pena fazer uma mitzvah ou perder a oportunidade, pega uma calculadora e faz as contas. Se você não fizer, qual vai ser a perda? Qual vai ser o prejuízo? E obviamente a gente espera que a pessoa vai chegar à conclusão que vale a pena não, tá não perder a oportunidade de fazer uma mitzvah. Termina a Mishnah dizendo... Versar verá, que nem é que deve ser dar. cuidado também para antes de fazer uma verá pensa no benefício que essa verá vai trazer para você. Em outras palavras, o seguinte: às vezes, por exemplo, comer um cachê, quanto tempo dura o prazer? Talvez dois segundos para descer nesse órgão do corpo chamado garganta. Passou a garganta, trá, acabou o prazer, o prazer. Então ele falou: olha, veja quanto vale uma verá. E quanto você está deixando de é. ganhar? Então, de novo, para você, antes de deixar de fazer o mitzvah, faz as contas de quanto você vai perder. E antes de transgredir, qualquer haverá que seja das 613 da Torá. Olha, veja o que, Veja o, a perda que você vai ter. tá ah, bom. Assim está escrito. A pergunta, então, na verdade, para traduzir está lindo. Tá bonito, mas se alguém um pouco mais inteligente for estudar essa Mishnah, ele vai entrar em apuros. Por quê? É o seguinte, se uma pessoa chega para uma criança, por exemplo, vamos dar um exemplo parecido, fala para ele, olha, eu tô vendo que você começou o ano tirando oito, nove nas provas, você tem potencial, aí passaram-se algumas semanas, teve prova mensal, foi baixando, baixando... E na nossa curva aqui, você está chegando perto do 4, do 5. Está baixando suas notas. Eu vi que você é capaz de melhor. Então, os pais querem motivar as crianças. O que, que eles fazem, muitas vezes? E não tem nada de errado com isso. Fala, olha, se você melhorar suas notas, a gente vai te dar, entre parênteses, aí, um tipo de uma recompensa, vamos chamar assim. E aí, isso, chorra, de umas, um suborno, vamos chamar. Nas férias, você vai poder viajar para tal lugar, ou você vai ganhar um brinquedo, ou você vai é o que for. que a criança gosta. Tá bom. Aí a criança fala: Poxa, amanhã eu tenho prova trimestral, amanhã eu tenho prova mensal. É muito mais legal jogar bola, ou menina talvez. É muito mais legal brincar de boneca, sei lá que o joguinho não existe mais boneca, talvez é um joguinho para as meninas. Mas na verdade, olha, já que meu pai me ofereceu, minha mãe ofereceu uma viagem para tal lugar, um brinquedo, eu vou abrir mão de brincar para poder ganhar a viagem, porque eu preciso bem na prova para ganhar esse prêmio. Parece que ir a Beaudena se fez o mesmo trato com a gente. Olha, antes de fazer uma mitzvah, habibi, antes de deixar de fazer uma mitzvah, pensa no que você vai perder, a viagem. Ou antes de fazer a verá, pensa no prejuízo que vai trazer, o prejuízo que vai ter. O único problema é o seguinte. Qual é o prêmio que a gente recebe por uma mitzvah? Antes de perder o oportunidade de fazer uma mitzvah, lembra da recompensa. A não deixa de fazer a mitzvah. Mas qual o prêmio da mitzvah? A gente não sabe qual é o prêmio da mitzvah. Ninguém sabe qual é o prêmio. Seria exatamente igual chegar para uma criança e falar o seguinte, olha, estuda para a prova, vai bem que você vai ganhar um prêmio. Ah, é um prêmio, o prêmio vai me dar um, um buzzer, vai me dar uma semente de abóbora, você, eu não sei o que ele vai me dar. É, então Pouco vai motivar, você falar que vai ganhar tal coisa é muito mais motivante. Como o Rabi nasci fala em periquê avó, é simples, faz mechachê, faz a conta, mas que conta? Eu não sei qual é o valor, onde eu vou procurar o valor? a Torá inteira não conta pra gente em nenhum lugar, e a Shem fez isso por querer dizem os nossos livros, qual é o valor de cada mitzvah, e de cada verá então que tipo de conta eu posso fazer para ver se vale a pena fazer a mitzvah, ou verá essa é a pergunta que existe e pior ainda, que o mesmo rabi Uda Nasi, logo antes de falar essas palavras faça a conta, ele fala o seguinte matan mitzvot. Fala, vou te dar uma introdução, esqueci de falar de rabi Uda Nasi. só um segundo ninguém sabe o valor das mitzvot mas, mas faz as contas, que, que você vai perder? Habib, você acabou de me falar que ninguém sabe o valor das mitzvotas. Que tipo de conta eu vou fazer? A gente vai ver, bezada pessoal, duas respostas sobre isso, que tipo, como fazer esse cálculo. E a gente vai mencionar uma, porque ela é muito, muito, muito importante. E vai ficar mais apegado à segunda resposta, mas as duas são muito importantes. Primeira resposta de como fazer essa conta é o seguinte, o Zohar HaKadosh traz presente uma coisa muito forte e outros livros também trazem, diz o Zohar HaKadosh, e dentre eles existe um comentarista no Humar chamado Kadosh. ele traz o Zohar e ele explica o seguinte, existe uma paraxá, em paraxá Tekef, no Perek Hed Pasukalef, está escrito o seguinte, Todas as mitzvot, tem uma mitzvah, toda a mitzvah que eu te mando fazer, faça ela. Você vai fazer essa mitzvah para ter vida e herdar até assim, está escrito no passuk. Pergunto ao Arachayim HaKadosh, o que quer dizer qual a mitzvah? Essa mitzvah, faça a mitzvah, você vai ganhar vida... E uma porção na terra. Primeira coisa, pergunto ao Rahayim Akadosh, qual é essa mitzvah que aparece em Parashatrek? Faça a mitzvah. Mas qual mitzvah está se referindo? Por que a mitzvah, toda a mitzvah? Qual é a mitzvah? E pergunto ao Rahayim Akadosh, tá bom. E se a pessoa fizer algumas mitzvot? Não tá bom? Você cola a mitzvah? Todas as mitzvot? É uma mitzvah? Não sei porque não fala qual é a mitzvah. Cola a mitzvah. Por outro lado, você está se referindo a todas as mitzvot? Por que, que não serve fazer a maioria das mitzvot? Qual é a média na, nas escolas? Hoje em dia é 6 na maioria das escolas. Ninguém requer 10 da pessoa. Errar é humano. Por que, que Hashem não disse para a gente também que errar é humano? Cola a mitzvah, faça toda a mitzvah. Habibi, não dá para fazer tudo. E tem um problema maior ainda que se a gente for ver a Torá não foi dada para o Rabino que mora lá em Bnei Brak. A Torá foi dada para todo mundo. Então, para todo mundo é necessário que todo mundo faça todas as mitzvot. Se a gente fosse ver, por exemplo, no mundo dos negócios, as pessoas dividem os investimentos dele, assim está escrito na Gumará, em coisas diferentes, Você investe tudo num lugar só. A pessoa divide os investimentos. É dividido em seis, sete segmentos. Um deles não deu certo, um deles não deu lucro. Se os outros cinco, seis deram lucro, o que, que se fala? Faz a média e vê o número total, não olha só para aquele um negócio. Assim que se pensa. Então, por que também a gente não fala ah, para a olha, vamos fazer a média, tem muitas mitzvot, muitas averot. Fazendo a média, eu fiz a maioria de mitzvot, fiz muitas mitzvot. Por que está escrito em Parashat, tem que fazer toda a mitzvah, por que tudo? Os Oracadosh diz, e quem traz isso é o HaKadosh, explicando esse Kola Mitzvah, e com isso a gente vai explicar o que a gente perguntou no começo, como dá para fazer a conta das mitzvot, a gente não sabe o valor de cada uma, diz o Akadosh, o seguinte, é sabido que a gente tem 365 mitzvot, haverot, é melhor dizendo, são preceitos que a gente não pode transgredir, lota-se. Existem 248 mitzvot que são faça C assim você tem que se conduzir. Faça, por exemplo, faça-kidush, é um AC. Não ande do carro no, de carro no Shabbat, é um lota C por exemplo. São dos esses 365 lota C não faça, são correspondentes, está escrito no Zohar A, os tendões, que existe, as veias que existem dentro do corpo do ser humano. As 248 mitzvot, que está escrito faça, faça, coloque tefilin coloque tzitzit, acenda as velas de Shabbat e daí por diante, tudo isso está relacionado aos 248 órgãos que nós, seres humanos... Temos dentro do nosso corpo, em outras palavras, é o seguinte: diz o Passo para a gente o seguinte: Todas as mitzvot que eu estou te dando, diz Hashem, faça ela para você ter vida. Por que para você ter vida? Porque a maioria não serve, porque não adianta tirar seis? Na prova já seria suficiente, porque todas as mitzvot são necessárias. Diz o Zorakadosh, porque cada mitzvah, já que cada mitzvah está ligada a um órgão, seja a seu, Lotacê, como a gente mencionou antes, ou a um tendão, uma veia, alguma coisa ligada ao que compõe o corpo do ser humano, cada mitzvah está ligada a uma parte do ser humano. Se uma pessoa deixar de fazer alguma mitzvah na vida dele, ele deixou de dar vitamina para aquele órgão do corpo dele. E aí, infelizmente, no futuro, futuro quando o vet em ressurreição, são conceitos profundos, mas está escrito assim, a tipo, gente é escutar isso alguma vez na vida, aquele órgão vai ficar não sadio. Por exemplo, um exemplo que o Havetz Haim traz no livro dele, provavelmente diz o Havetz Haim, o que tem a ver com a fala da pessoa, está ligado a falar palavras de Torá, que é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Em contrapartida, a coisa mais grave que a pessoa, no além, não poderia falar seria... Lashonara, falar mal dos, das outras pessoas. Diz o Havetz Haim, um exemplo, uma pessoa que está acostumada a falar Lashonara, seja na festa, seja no bar mitzvah, seja na reunião, mesmo que é sem querer, mas ele acostumou a falar isso. Diz o Havetz Haim, provavelmente, o que vai acontecer com essa pessoa lá, ali, não? ele vai voltar para esse mundo mudo. Ou vai voltar para esse mundo, se ele falava muito Lashonara mudo, ou mais ou menos com dificuldade na dicção dele. Por quê? Porque cada mitzvah está ligada a alguma parte do corpo do ser humano. Por isso, diz a Torá, Habibi, não dá para tirar seis na média. Seis na média na escola resolve. Na faculdade, na fulvestre, também tem nota de corte, mas não precisa acertar tudo. Porém, dentro da Torá, eu vou requerir de você, e eu de homem ou mulher, que você cumpra todas as mitzvot. Por quê? Porque para que vocês tenham um corpo... Leatid lavou no futuro, saudável, e não tenha curto circuito em nenhum órgão, já que cada mitzvah é vitamina para algum órgão, se você deixar de tomar vitamina E, vai dar algum problema em alguma parte do corpo. Se você deixar de cumprir alguma mitzvah, vai dar problema em algum corpo. Talvez a gente podia arriscar dizer só para um outro exemplo, talvez a mitzvah de Tfilin, talvez seja, não sei, ao é que dá vitamina para o braço da pessoa. Uma pessoa que sabe a importância da mitzvah de Tfirin, já escutou sobre Tfirin, não coloca Tfirin, parece do Zora e assim mesmo, infelizmente, a pessoa vai voltar no próxima viagem aqui na, na Terra, quando houver a ressurreição dos mortos, com o braço de um jeito não saudável. Mas, mas às, vezes, cumpri, às vezes a pessoa cumpre, mas não cumpre 100%. Beleza, pessoa, bom, ótima pergunta, olha que pergunta interessante. Às vezes a pessoa cumpre, mas não cumpre 100%. O braço vai funcionar ou a perna ou a boca da pessoa a Shem tem piedade de todo mundo, mas também tem leis na Torá isso vai funcionar conforme quanto a pessoa fez ele vai lá, olha, eu vou na academia meu amigo faz 30 abdominais e eu faço três você também faz Habibi, mas três não são igual a 30 quem faz 30 vai voltar mais parecido com o incrível Hulk quem faz três no sentido bom quem faz três, vai voltar menos parecido com ele. Então, se a pessoa coloca diferente uma vez por semana, que não seja Shabbat, já é muito bom, comparado com nada. Mas tem um, um longo caminho a andar, comparado com seis dias da semana, que a um requer que a pessoa coloca a Shem, Se a pessoa quer de verdade, a, Shem, a pessoa tem que querer cumprir, e a pessoa tem que aprender essa lição, que de verdade... Cada mitzvah está ligado a um órgão. Igual se a pessoa está com algum defeito loaleno, alguma coisa, seja pequena, ele vai no médico, seja uma coisa, de, 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 assim, uma coisa estética, ele fala, oh, vamos fazer aqui um pontinho aqui para tirar essa ruga ou essa coisa. Então aqui também, dentro da Torá, a gente tem que saber que cada mitzvah é vitamina para alguma das mitzvot, para algum um órgão, melhor dizendo, do corpo da pessoa. É isso que está escrito em periquei a gente não sabe o valor de cada mitzvah. Você tem razão, diz Udanasi. Eu próprio te falei ninguém sabe o valor das mitzvotes a viúda assim porém fala ele o seguinte olha, lembra antes de fazer uma verá, que algum órgão vai ser prejudicado, ou lembra melhor que essa parte positiva que é mais importante, lembra antes de fazer alguma mitzvah que você vai estar injetando vitamina em algum órgão, puxa vida vale a pena abrir mão de uma vida eterna para ganhar um prazer de um minuto ou dois ou dez minutos isso que a viúda nasci vai falar pra gente cada mitzvah Está ligado a um órgão. Ninguém quer ficar com nenhum órgão atrofiado. Então, na verdade, a gente tem que pensar nesse ritmo. Que, na verdade, pessoal, a gente aprende daqui também uma coisa interessante. Uma vez estava conversando, um jovem, estava ensinando algumas ela shabbat, e uma, vez, um, e uma vez um jovem chegou para mim e falou o seguinte, Rabino, o que eu vou ganhar se eu cumprir shabbat? Se eu não ligar a luz, o que eu vou ganhar com isso? Tem que todo mundo ganhar alguma coisa, na hora. Se não ganhar, então não vale a pena. Eu falei para ele, talvez vai ganhar, a primeira coisa que a Hashem vai é ficar muito feliz com você. A segunda coisa, vai ganhar que você vai poder saber que nem sempre você vai fazer na tua vida o que você quer. Tem pessoas acima de você, no caso, a Kadushwaru. E nem sempre você vai fazer o que você quer na hora que você quer quando der na teia. Mas a Hashem responde pra gente: tem muito mais do que isso. Quem faz uma mitzvah ganha. A pessoa que cumpre Shabat, algum órgão dele está sendo regenerado, está fazendo musculação. Ele está na academia espiritual fazendo musculação, ele está sócio na academia. Que adianta ter carteira da academia, ele é sócio, mas ele não vai lá nunca. Ele vai ficar lá com os músculos começando a cair. Então, a mesma coisa, pessoal. Uma pessoa, nós temos um corpo físico e um espiritual. Esse corpo espiritual só vive conforme a energia das mitzvot. Só para a gente ter uma ideia, que Baruch Hashem, Monitita, e rezar pelos que não estão, nesse mesmo grupo que eu estava perguntando para a pessoa, respondi para essa pessoa, qual a vantagem de, por exemplo, cumprir Shabbat, que era o assunto da hora? Aí outra pessoa falou, mas e eu, não, eu não acho que tem que cumprir Shabbat, tá, eu não vou ganhar nada com isso. Aí eu falei para ela, olha, eu pensei para mim mesmo, eu quero mostrar para essa pessoa que o Shabbat está escrito na mesma Torá, onde está escrito sobre Yom Kippur. Depois eu falei, se você cumpre Yom Kippur, também vamos fazer um esforço para melhorar um pouquinho o teu Shabbat. Falei para essa pessoa, falei, olha, menino, menina, senhora, senhora, você não cumpre Yom Kippur? Ela falou, não. Ela nunca jejuei Yom Kippur na minha vida, Estava dentro de um chiuro, pessoal. Nunca jejuei um Kippur na minha vida. Eu ia falar, ah, nesse caso... Né? Nesse caso, pego o meu banquinho e saio de mansinho. Né? Mas o que eu vou fazer? Filar pela, pela pessoa. Mas, queria falar, olha, se você cumpre Yom Kippur, está escrito na mesma Torah Shabbat. Mas no caso não deu certo, nem tudo na vida dá certo do jeito que a gente imagina. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, olha, toda mitzvah que a gente faz, injeta vitamina em algum órgão. Isso que era o Danasib eu falar. Lembra, Habib, quando você fizer um mitzvah, olha o benefício que está tendo, e antes de o transgredir uma vez, veja o que você vai perder, mesmo que você não saiba o mérito das mitzvotas. Tem um segundo e último approach de como nessa essa Mishnah, que a gente perguntou como eu fazer os cálculos se eu não sei quanto vale uma mitzvah ou uma verá. Prestem atenção, pessoal, uma novidade muito, muito, muito forte. E quando vi isso, agradeci a Shem por ter esse mérito de ver. Obviamente foi no mérito de quem escuta o Shiur. No sexto perek de Maseret Chulim. Maseret Chulim fala sobre, dentre outras, grande parte sobre Shkita, como abater um animal. Na página Pei Zayna do Talmud, Agumara traz para a gente o seguinte. Agumara conta uma história muito curta. Mas Houve uma vez um indivíduo, vamos chamar ele do famoso Reuvê, ele foi lá e fez Trach, escrita no animal. Ve kadam Haveró, veio Shimon, amigo dele, amigo da onça. Vekissá, ele pegou o sangue do da galinha, por exemplo, e cobriu. Existe uma mitzvah natural entre parênteses. Cobriu o sangue, quando se faz escritar, não de um boi, mas de uma ave ou de uma de um animal selvagem. É obrigatório a pessoa cobrir o sangue. Então, Reuven pegou uma galinha, fez a Shimon, muito amigo que fez, viu o sangue no chão, ele pegou um pouco de terra aí, cobriu o sangue. O que aconteceu? Shimon roubou a mitzvah de Reuven, a galinha de Reuven, Reuven fez a escritar, e agora Shimon foi lá, antecipou Reuven e cobriu o sangue. Fez a braha cobriu o sangue. Eu venho, foi reclamar para Raban Gamiliel, que era o rabino da época, falou, ah, roubaram minha mitzvah. O que, que Raban Gamiliel fez? Raban Gamiliel pegou lá, não tinha iPad na época, nem Google, senão ele procurava quanto valia o mitzvah, no Google, ele ia responder, mas não tinha! O que, que Raban ele fez? Raban Gamiliel falou, ah, eu tenho uma ideia fez um boleto na hora, emitiu o boleto, a ser pago em qualquer agência bancária, antes, obviamente, do vencimento. O que estava escrito? ver abanguim falou para ele, Habibi, 10 moedas de ouro, você vai pagar para o seu amigo. Por quê? A mitzvah era dele, você cobriu o sangue da galinha dele, você roubou a mitzvah dele. Assim está escrito. Existe um gráfico que vem no ano de 1750, nessa época, o nome dele era Pinchas Alevi Horowitz. Ele escreveu um livro sobre o Talmud chamado Sefer Hafla'ah. O livro dele, com o próprio nome já diz, é Pele, algo magnífico. Ele faz uma pergunta explosiva. Pergunta a ele o seguinte, em Yiddish, ele era Shkenazi, Menuen Lawen, de onde por onde Rabban Gamliel tirou o número de 10 zerovim, 10 moedas de ouro? Rabban Gamliel olhou, fechou os olhos e... Uh, 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 você deve para ele 10 moedas de ouro porque você roubou a mitzvah dele. Por que justo 10 moedas de ouro? Por que não uma? Porque talvez o 18 errai seria mais fofinho. Se ele fosse faradim, talvez seria 5 moedas e meia. De onde ele tirou 10 moedas de ouro? Da onde ele tirou 10 moedas de ouro? Olhem que bomba. Diz esse livro, o o seguinte. Rabangamel, de fato, pegou um valor aleatório. Um valor que ele achava. Falou, você tem que pagar para o seu amigo 10 moedas. Porém, Rabban Gamliel apresentou isso perante Reuven e Shimon. Reuven foi o que perdeu a mitzvah. Então, Rabban Gamliel falou, eu vou falar para ele 10 moedas, ver se ele aceita. Se ele aceita, escutem com os quatro ouvidos, quer dizer que a mitzvah para ele vale dez moedas de ouro. Não que a mitzvah vale dez moedas, mentira! A mitzvah não tem valor, mas se eu falar para você, olha, devolve para ele, restitui para ele 10 moedas de ouro, quer dizer que para ele é suficiente quanto? 10 moedas, a mitzvah para ele hoje passou a ter o valor espiritual como se fosse de 10 moedas de ouro em outras palavras, olhem que beleza pessoal se ele vendo que perdeu a mitzvah falasse, tá ótimo 10 moedas, melhor do que imaginava recebia 10 moedas se ele falasse 10 moedas a mitzvah valia muito mais do que isso o que Krabar Gabriel ia fazer? quanto vale a mitzvah? 20? tá bom, então te deve 20 que Seravanglê falou um valor aleatório para ver quanto eu ven recebia, dava o valor da mitzvah nos olhos dele próprio. Olhem, como que se lê a Mishnah agora em Periquei Avot. A gente perguntou como Rabi Uda Nassi falou, faz a conta das mitzvot. Eu não sei quanto vale uma mitzvah. Olhem a linguagem de Rabi Uda Nassi, pessoal. Olha quanto tem dentro de uma Mishnah em Periquei Avot. Não está escrito, faça as contas na calculadora. Olha como ele fala. Eve Mechashev, faça as contas, a gente traduz assim. Mitzvah, que quanto você perde quando deixa de fazer uma Mitzvah? Mas errado. Mechashev vem de que palavra? Fora fazer contas. Rachuv. O que, que é Hashuv? Ave Mechashev. Quanto vale para você? Quanto você, Machiv, quanto valor você dá para uma Mitzvah? A gente perguntou no começo, eu não sei o valor das Mitzvot. Como posso fazer as contas? Não existe valor fixo das Mitzvot as mitzvot, olhem que novidade bomba, as mitzvot tem o valor no qual nós, seres humanos, eudim atribuímos a elas. Por exemplo, se uma pessoa, talvez um exemplo que seria prático, mas Baruch Hashem, todo mundo aqui estuda de alguma forma ou outra, a pessoa está estudando e toca o celular. Se eu atendo o celular na hora que eu estou estudando, eu acho que meu valor de estudo tem um valor X e o meu toque de celular tem um valor um pouco maior. Ah, mas uma vez teve uma emergência. Bom, uma vez teve uma emergência é normal, mas, que não tenha, mas, numa regra geral, quando eu faço as contas, eu estou falando o quê? Esse é o valor que eu estou atribuindo para a minha mente. o celular vale mais do que o estudo, que é um teste muito grande. Por exemplo, se a pessoa está estudando e ele escuta que ele precisa comprar cusa, abobrinha, para a esposa dele para fazer merda, e ele agora, justo quando ele está estudando obviamente, ele é mais inteligente do que Einstein ele senta do lado da pessoa tem um, dois senhores de idade eu comprei curso, não sei aonde né, por R$ 9,90 e você está pronto, está pronto escutou o que falou que está R$ 11,00 agora você fica todo escutando a história inteira que Que eles vão falar eu não vou perguntar para eles, estou com vergonha mas eu quero escutar onde eles compraram essa mendita abobrinha para fazer o mesh, não é? Tá. Você abriu mão de estudar a Torá por dois, três reais. Quer dizer, no fundo, pessoal, que a minha Torá, aqueles minutos que eu deixei de estudar, vale menos do que dois, três reais. Eu estou atribuindo valor às minhas mitzvot. É algo assustador. O sahar que a pessoa vai receber das mitzvot vai conforme ele atribuir isso. Por exemplo... A gente sabe que na escola, já estão longe disso, mas eu vivo isso todos os dias, na escola tem prova mensal, trabalho, trimestral, cada uma tem um peso. A gente vai falar, ó, tem gente que até fala, no primeiro trimestre, ir é muito bem, porque no fim é peso 2, peso três, eu garanto no fim. Então, cada um faz direito que é bom para ele. Existem votos que são peso dois ou três? Parece que o Talmud o é muito pesada, Mas ainda assim, o valor dela não é fixo o valor das mitzvot, pode ser que duas pessoas vão chegar no Shamaim, uma vai ganhar mil unidades de recompensa, e a outra, pelo mesmo página digo Guimarães, com o mesmo esforço, vai ganhar dez unidades. Por quê? Porque uma achava que Torá para ele é mais importante, e a outra falava, tá bom, quando não tem oportunidade, não tem o que fazer, eu estudo. Mas não é que eu vou estudar porque ele não vou me sacrificar de nada para poder estudar. Isso me lembra, pessoal, tem uma história que é Rebbe Diabd, conta, contam sobre ele, não sei se existe nessa essa mas uh, se a -ah Rassidut não é famosa, a história é brilhante uma vez um comerciante chegou para o Rebe dele, sabe que os rassidinhos são muito apegados ao bravo deles e, óbvio isso de, é algo de ser louvado o comerciante chega lá e fala Rebe, até agora eu estava resolvido e mas agora minha filha vai casar e a situação está apertando não tinha as decorações que tem hoje em dia tá, tudo bem, mas na época era o que tinha e o Rebe falou, olha meu, com meu salário se eu convidar a família para comer atum não vai dar para todo mundo como fazer casamento para ela... Convidar o Stato inteiro aqui... No bairro inteiro aqui na Polônia... Não vai resolver muito... Então, ele foi lá... O Rebbe olhou para ele e falou, Olha... Eu vou te dar uma brachá... Pega aqui... E quando você... Tiver o primeiro business que aparecer na tua hora... Com esses dez moedinhas aí... Dez centavos... Compra... <risos> tá bom... O Hassid falou... Chegou lá com os dez centavos dele... 10 moedinhas... Andando lá... E o Hassid todo deslumbrado na volta... Ele passa por o que tinha na época, óbvio que não é que nem tem hoje, mas algum tipo de joalheria. Então ele começa a olhar na vitrine, na joalheria tal, ele olha, fala uau, puxa vida, gostaria de poder comprar alguma coisinha para minha filha de, de, de casamento, para ela poder ter algum adorno para usar no casamento. Aí o... Já viram televisão de cachorro? Quando aquele frango assado lá, o cachorro fica olhando assim? Então esse raci estava igual o cachorro no frango assado olhando assim, o frango rodar lá na frente da padaria. Então, olhando. Saiu o dono e falou, opa, chegou um comprador grande. O dono falou: aí, Rabibi, posso te ajudar? O senhor quer alguma coisa? Entra dentro da loja, tal, da lojinha. Ele falou, olha, eu quero. Estou olhando tudo, mas deixa para lá. O dono falou, por que deixa para lá? Vem aqui. Eu tenho dez moedinhas. 10 moedinhas, dá para Cafezinho aqui, talvez. Falou, mas para 10 moedinhas, disse o dono, não tive uma ideia você pode ganhar o meu meu lamabá, eu tive indo por 10 moedinhas o cara falou, o teu lamabá? eu vou ficar sem as 10 moedas do rabino, não vou fazer business nenhum, eu não vou comprar o lamabá dele, como é que eu vou casar com a minha filha com o lamabá dele? mas, se o Rebbe falou, tá falado shalom alistair, ebe hanem perdeu o dinheiro comprei as 10 moedinhas o rabino mandou, tá falado o cara volta para casa e a esposa falou, isso, foi falar com o Rabino, falou, falou, ele me deu 10 moedinhas, e aí cadê as moedas? Falou, não tenho nem as moedas, nem as sombras dela. Ficou lá com o joalheiro, ele não me deu nada, e eu perdi as moedas. Bom, imaginem só já o que aconteceu na casa, o barraco desabou, voltou mais pobre ainda, chega lá, esse indivíduo está sentado na casa dele lá, bate na porta o joalheiro. Falou, eu gostaria de comprar meu olavo lá de volta? Como assim? Ah, queria comprar um de volta. A gente está brincando, se vendeu aquelas 10 madinhas tal. Tá? Eu queria comprar um ulama de volta. Esse joalheiro para aquele homem que precisava casar a filha. Ele falou: Olha, desculpa aí, mas. Não tá, não tá, Agora não dá para vender, porque o Rabino falou para mim comprar e guardar tal. Esperar valorizar o negócio. Eu não sei o que vou fazer com esse negócio, mas não dá para vender. Mas como assim? Ah, deixa para lá, né? Como assim deixar para lá? Minha esposa falou que ela não é capaz de morar com um homem no mesmo quarto que não tem olamabá. ba Falou, opa, aí o, é aí o cara falou: é nóis, vai Corinthians. <risos> aí o cara falou: tá resolvido, vai casar a filha, os netos, vai casar todo mundo. Chega lá, esse indivíduo fala: olha, quanto você quer? Ele fala: eu te dou, em vez de 10 centavos, eu te dou 10 moedinhas aí, 10 moedas das grandes, 10, 10 dólares. Aí. Ele falou: ah, 10 não vai dar. Ele falou: falou 100? 100 não dá, 100 não dá. Eu, com as flores, agora pensando bem na banda: tem a roupa, tem aquela, aquela joia lá, tem, eu podia convidar o vizinho, o, a banda, se eu com uma graninha a mais dá para chamar o cara que toca a trompeta, melhor, começou a fazer tal, tudo aí, eu, falei, ah, eu vendo por 10 mil, falei, 10 mil eu não vou pagar, você me vendo por 10 centavos, vou te pagar 10 mil, o cara falou, olha, não deixa para lá, deixa para lá, ignora, não precisa, não precisa do teu lá, lá, lá. Ele, falou, ele sabia né, que o outro precisava, e o cara volta para casa e fala, ele quer 10 mil, a esposa fala, olha, ó, se na minha casa, no meu quarto, você não vai dormir, na mesma casa do que eu, sem o Lamabá, eu me recuso a dormir com o homem sem o Lamabá. Então, obviamente que ele foi lá, pagou os 10 mil, para aquele senhor que precisava casar a filha. Ele fez o joalheiro, que também era eu, e falou, olha, onde você teve essa ideia? Eu, falei, eu consigo uns business desses também, onde você teve essa ideia? Ele falou, olha, eu fui para o meu rebe, quem é teu rebe? Rebe então, eu falei, eu queria que você viesse comigo. Foi lá para o Rebe Diabo, ficou lá, falei, Rabino, queria que você soubesse aqui, que é um roubo isso que você fez. 10 moedas para 10 mil? É super inflação isso aqui, de acordo com a Torá você não pode abusar no preço de alguém. Está escrito até na Laha, chamado Onahat, tendo proveito abusivo da pessoa. De 10 centavos por 10 mil? O Rebbe Diabto falou para ele o seguinte, Habibi, você pagou o quanto o seu Olam Abba valia, olha que forte, e você recomprou o seu Olam Abba hoje por quanto ele vale. O Rebbe Diabto, eu te explico essa frase. Quando você vendeu o seu Lamabá, quanto ele valia? Peanuts, 10 centavos. Nada. Eu não, você era uma brincadeira. Agora que você viu, que você vai ficar toda noite escutando a sua outra metade, tra, 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 tra. e aí, isso vale muito mais do que 10 mil. Quanto vale o seu Lamabá agora? 10. Quanto Tilenau, o cara vai usar, né? Vale muito mais do que 10 mil, então, agora o seu Lamabá vale 10 mil. Quer dizer, não é super inflação. Se eu vendo uma barrinha de ouro, anos atrás, hoje o ouro aumentou, não é inflação, mudou o valor do ouro. Eu não enganei ninguém. Shreb Diab está a mesma coisa. O valor flutua, Habib, o valor não é fixo. Assim também, pessoal, as mitzvot que nós temos. O valor de cada coisa que a gente tem, que a gente cumpre dentro da Torá, só que muda conforme o valor que a gente atribui a ele. Pessoal, não sei se já perguntaram sobre isso, a gente vai um passo adiante. Yakov comprou a Behrorá, o fato de ser primogênito, e era o primogênito. Yakov comprou de quem? Essav. A gente conhece a história muito bem. Por quanto ele comprou, pessoal? Mjadra. Um prato de Mjadra. Não tinha nem iogurte lá. Arroz e lentilha. Arroz e lentilha sem iogurte não vale nada. Como é que ele comprou um prato de arroz e lentilha, um pouco de lentilha sem iogurte? Quanto vale isso, pessoal? Comer arroz dentilha com ketchup. Não vale nada. Tem que ser com. Então, já fizeram isso. Como que pode ser sem isso? Então, como é que pode ser que Jacob vendeu para e Esaf podia no dia seguinte no Bedini e fala Foi enganado? Rafhaim Shumelevitz fala o seguinte para a gente, pessoal, escutem direitinho. Porque ele não foi enganado, diz ele, eu vou ler e traduzir: Meacharshe Esaf ubala bechorah. E era o dono da Bechorah, ele era o primogênito, ele ganhou esse título, esse diploma. O valor que ele atribuiu para ser o fato de ser primogênito e ter o privilégio de futuramente trabalhar no Betamigdash, no templo, era um prato de lentilha, ele não foi abusado. Por quê? Porque é isso que vale para você. Se isso que vale para você, você vendeu isso, a ser consciência não estava bêbado, vendeu isso, falou isso que vale para mim, para mim um prato de lentilha chega esse que é o valor, e esse sábado não foi enganado. Às vezes, a gente tem que se questionar, já que a gente está falando de valores, pessoal, qual o valor do rinur de educação dos nossos filhos? Ah, o valor é alto! Soma a mensalidade, vezes 12, matrícula, mais um da vezes 13, tem material. livro, tem material. Uma vez, eu estava falando com alguém, ele falou o seguinte, olha... Alguém fez tal conta para mim Eu gosto de pagar tudo adiantado Eu resolvo, o cara tzadik Então ele gosta de pagar adiantado para resolver Tirar as coisas frente dele falo, Sabe quanto que eu paguei? Eu tive que somar tudo E eu tive que somar tudo Isso sem contar a perua e o lanche Vale lanche, tira lanche, empresta lanche Tem um monte de contas Às vezes, às vezes pode ser que tem professor particular tem, tem acampamento da escola no meio Tem um monte de custos Uniforme, encapa, descapa, perdeu o livro Quanto vale, quantos milhares de reais vale uma criança, a criança vale muito mais do que isso, mas o valor de rinucho de uma criança, isso também varia. Não, é melhor fazer a conta e lembrar, pessoal, porque todo o dinheiro que a gente gasta com o com dos nossos filhos, todo tá mundo fala para a gente, está escrito no Shohan Aroha, devolve isso para a gente, isso não sai... Isso é caixa 2 do tudo jeito bonito. Que... Todo o valor de tudo que se gasta para educação dos filhos, a educação. ou de ou da, é, qualquer educação que a pessoa gasta para torar, o que a pessoa gasta para torar, ou Shabbat ou o Yom Tov, isso volta, isso não sai da conta. Obviamente que ele vai lá e vai na joalheria comprar um relógio e usa minutos assim, no Shabbat e usa a semana inteira. Não sei se é considerado para o Shabbat, mas coisas que a pessoa gasta para o Shabbat, não precisa economizar para o Shabbat, dentro das possibilidades da pessoa, obviamente, né? Importante lembrar isso. Então, esse é o valor. Então, quanto vale o Hinuch, pessoal? O Hinuch não vale, talvez seja, infelizmente, o quanto o Baruch Hashem a gente gasta bastante com os números. Uma, isso me lembra, para a gente entender o que quer dizer o Hinuch, quanto que vale, a gente vai entender um pouquinho melhor o valor dele. Uma vez, o de Diponovitch, o Rav Diponovitch é um visionário que criou o Shivad Diponovitch, que até hoje é um monumento vivo né, em Israel, em Brak, e... Um visionário, porque, na verdade, ele, quando ele saiu da Segunda Guerra, ele foi para Israel, falam para ele que ele, coitado, ficou louco, porque abriu Meshivah, não conseguia colocar la dez pessoas, ele construiu Meshivah para centenas de pessoas, mas ele provou estar certo. Ele foi uma vez, num um lugar chamado Cincinnati, em Estados Unidos, fica em Ohio, ele vê um grupo de crianças estudando. E ele chega e fala, eu não acredito que, depois da Segunda Guerra Mundial, no fim do mundo, dentro dos Estados Unidos, que também era o um fim do mundo na época, eu vou escutar o som de criança estudando Gumará. Fechou os olhos e começou a lembrar as épocas que ele estudava na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Uma das crianças perguntou para ele, Irav, a gente sabe quanto grande o senhor é? Da onde veio o seu amor por Torá? de Diponovic, olha, isso, eu preciso falar a verdade para vocês eu não tenho muito mérito no amor que eu tenho de Torá. Mas como assim você não tem mérito? Você é Hebreus você deu sua vida para o Meishivá. Disse ele, vou contar para vocês uma história. Selebre de Ponovitch para essas crianças, e é uma mensagem para adultos também. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, e algum dia eu também fui criança de Selebre de Ponovitch, nós tínhamos uma base de sustento. Era famosa, não sei se chamava assim, a gente pode chamar assim, Mimosa. Tinha uma lá, vaca. A vaca dava leite, dava leite, dava leite também dava leite. Com o leite dela a gente vivia. Tinha leite condensado, não condensado, com sucrilho, sem sucrilho. era nosso nossa base sustenta. A gente comia, bebia, almoço, janta, tudo leite. Quando dava, trocava por alguma outra coisa. E eu estudava Torá, lembro quando era pequeno. Não havia escolas, havia um melamed. O que é melamete? Tipo de professor particular. Eu vi um dia que eu cheguei em casa, meu pai muito triste. E, obviamente, era curioso. Escutei a conversa. Meu pai recebeu uma mensagem do meu professor. o meu professor disse o seguinte, olha, adoro ensinar seu filho, mas tenho contas para pagar no fim do mês. O pagamento está atrasado alguns meses. Infelizmente, eu vou ter que trocar o seu filho por outra criança, porque eu tenho contas para pagar. E o pai estava muito, muito, muito triste. A mãe falou, não se preocupa, a mãe tinha alguma outra joia. Ela vendeu... Tenta viver a história, pessoal. Ela vendeu a joia para pagar o professor do, aluno, do filho dela. Mas o pai somou isso e falou, olha, a gente está devido alguns meses, se o professor era muito caro, as joias eram muito baratas, não dá para cobrir o que a gente deve. O pai falou, eu tenho, tenho uma ideia. Qual a ideia? O pai e a mãe, imediatamente, foi isso que mais me marcou de Sireb de Pono, e te falaram, por que a gente não vende a mimosa? Vamos vender a nossa vaca. <risos> Meus pais andaram 10 quilômetros de Shreve de Ponovitch para o mercado da cidade mais próxima, onde eles acharam que podiam ganhar um dinheiro melhor pela vaca. Venderam aquela vaca. E eu lembro de alguns meses na minha casa não ter mais ficado com aquele bigode branco que o leite deixa. Foram alguns meses que eu fiquei sem tomar leite na minha casa. Por quê? Porque meus pais acharam que era melhor ficar sem a vaca do que eu ficar sem estudatora. Quer dizer, às vezes, não é tanto quando a gente paga no boleto, porque as crianças não sabem disso, mas é o que as crianças veem em casa. Esse é o valor do rinur de educação que nós damos aos nossos filhos. Existe um segredo, pessoal, que é feliz por um lado e talvez triste pelo outro. Existe uma câmera nas nossas casas que funciona mesmo no Shabbat, ela não desliga, são os nossos filhos. O que, que você fizer, Shabbat, Yom Tov, essa câmera nunca desliga. As mensagens estão, ficam sempre gravadas na cabeça da, da nossa família Abrohachem. A pergunta é, quando um pai ou uma mãe fala, eu não tenho tempo, e logo depois eles acham tempo para alguma outra coisa, as crianças são muito esperta, espertas, em português a gente diz, eles pescam na hora, meu pai tem tempo, a mãe tem tempo, mas para novela sim, talvez para o chur não. Para um havruta uma vez por semana, ele não tem tempo. Mas para ficar algumas horas na frente do Rav Google, ele tem tempo. Para ver um novo filme de piada no YouTube, ele tem tempo. As crianças pescam isso. E outro dia, uma criança, um pai chegou para mim, melhor dizendo, e falou, por que, que meu filho não faz minhah? Eu tive a vontade de responder para ele, mas Baruch Hashem, com educação, me contive. Eu falei, qual foi a última vez que você, Habib, fez minha Eu quero, muitas coisas a gente quer. Mas nós temos que agir conforme isso. Para que a gente dá um sorriso, pessoal? Quanto valor a gente atribui? Tem um valor, mas tem seus limites, ao é dinheiro. Para que a gente para de fazer o que a gente está fazendo para mudar e fazer alguma outra coisa? Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Se a pessoa falar agora, olha, eu acho que é importante fazer ginástica... Ele, alguns vão fazer seis da manhã, outro meio-dia, outro nove da noite. Cada um tem tempo para fazer o que ele acha importante. Não existe ninguém que não tem tempo. Só depende de uma coisa, eu achar que isso é importante. No momento que eu achar que isso é importante, eu vou achar tempo. Tudo depende de uma coisa. show de hoje, qual valor nós atribuímos à ginástica, por exemplo? Se você atribui um valor alto, você vai dar tempo. Se você achar que é importante para o seu trabalho fazer um curso com com o pessoal em Zimbábue. Vai lá em Zimbábue, eu vai aprender a surfar no Havaí, cantando Havanaguinha em cima da onda. É uma coisa mais nua. Mas se a gente escutar falar, se eu fizer isso, eu sei que eu vou conseguir vender melhor, eu vou dobrar minhas vendas. É, pode me convidar que eu vou junto, eu vou cantar até o Seixalão, vou com o um pandeiro atrás. Por quê? Porque se eu achar que isso é importante, eu vou achar tempo, disposição e vontade para fazer. Tudo depende do que nós achamos importante. Nossos filhos, pessoal, pescam isso Direto. Nossa família pesca isso. E a gente acaba pescando também. Se um pai chega em casa e pergunta para o filho, quanto você tirou na prova de matemática ou de geografia? Que é importante. Quem falar que não é, é, todo. Óbvio que é importante. Aí ele fala, ah, eu tirei oito. Não, ele pergunta todas as provas, menos uma. Ele não quer saber Torá. Ah, se encanta. Aí depois a gente escuta desse mesmo filho, fala, ah, por que eu preciso estudar Torá? Não cai no vestibular? Da onde vem essa frase? Da onde vem a frase? Ele leu no New York Times? Ele, New York Times, onde ele leu? Ele leu em casa, mas eu, eu nunca falei isso para o meu filho. Não falou, mas disse muito claramente. Quando você perguntou para ele, olha, tem um monte de notas boas. tá torado em Então você quis dizer mesmo sem dizer. Acabou dizendo, eu sei que está redundante. Que o quê? Que torá é babaquice, que é importante. Não vai cair USP 2013, quando, que cor era a, 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 a roupa de lavar? se era branco ou não, não vai cair isso. Então, desencara, vai cair a diferença, o que está escrito em Maserretumacoto, Babacá, Babazeira mas é, é, é isso, tá bom. O Rabino estuda, cuidado, Rasito, ele estuda, bobão. Mas eu não preciso ensinar, e depois eu vou perguntar por que meu filho não estuda. Obviamente que ele não vai estudar, porque eles pescaram a mensagem, é o valor que nós atribuímos a isso, pessoal. Quantas vezes a gente escuta, talvez não seja o nosso meio, mas a gente tem que saber que existe isso, que, ah, eu quero que meu filho vai para a sinagoga, ou eu quero que meu filho não case com tal pessoa. O que, que você fez para isso? Às vezes, às vezes a gente se depara com esses jovens e o, e o menino ou a menina fala, mas Rabino, o que, que tanto faz diferença se eu caso com ela ou com ele? O que, que muda? O que eu respondo para esse jovem? De fato, meu pai nunca mostrou que faz diferença, então por que, que eu não posso casar com ela ou com ele? Qual a pergunta? Não tem resposta. Abre o Terrelim, chora e pede para o Jorru te ajudar. Não tem resposta. Se você nunca mostra para os seus filhos que não existe diferença entre um Yehudi e não-Yehudi, fora que come Gefflite em peça uma vez por ano, então ela também vai comer Gefflite na casa dela vai fazer Gefflite melhor do que você. Com mais cenouras ainda e botar mais rei. Tá bom. Se é isso um Yehudi, isso eu consigo mesmo sem casar com um Yehudi. Pessoal o judeu de barriga está cheio. Está cheio de judeu de barriga. Tem gente aí, Nova York, Israel, que nem São Eudim, talvez. Aqui em São Paulo, eles sabem fazer. Está cheio de congeleira. Congeleira. Precisamos delas, que elas têm arejutinha mesmo. <risos> congeleira, porque ela faz mexe, ela virou agora, ela pode fazer kidush para mim? Claro que não. Por quê? Judeu de barriga não, não leva lugar nenhum. Que valor nós atribuímos? Eu. Se às vezes. A gente passa mensagem, pessoal, de do que é importante, que a aula é importante, o que, que vale a pena e o que pode faltar. É bom, uma vez faltou, acontece, mas às vezes a gente acaba repetindo algumas mensagens. Ó, na aula de português vai, na aula de hebraico chega atrasado vou, a gente acha um papelzinho, um diploma aí do, do do médico, a gente pega um médico aí que ele fala que está com dor de barriga justo nessa hora. Tudo isso a gente acaba passando o valor das coisas. Se a gente andar mais um passo. Eu acho que para a pessoa poder valorizar alguma coisa que ele precisa fazer, se esforçar, e às vezes isso traduz nas nossas mentes, gastar dinheiro. Eu vi que na biografia do Avmeir Hadash, que é um livro fantástico, que em lebra é em lebraico, um livro ótimo, dentre outros, os livros do, 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 do Sadegim, são sempre o melhor almoçar que existe. Conta que na época dele havia um aluno que decorou um livro, que é um comentarista sobre o Shas, sobre o Talmud, chamado Shitame perguntaram para ele, como que ele decorou isso? Sabe qual foi a resposta dele? Simples. Havia um livro só no Betamidrash inteiro, na, no, no, Bet no Enxivá inteiro. E tinha uma fila para ver quem era o próximo para usar. E usava por tempo limitado e depois fazia o quê? Passava para o próximo. Eu sabia que ia ter uma oportunidade para ficar com esse livro na mão. Não ia decorar ele? Por isso que eu decorei esse livro chamado Shitame e Kubetsita inteiro. Por quê? Porque eu tive que pagar por isso. Às vezes é dinheiro, às vezes é esforço, eu sei. Hoje em dia, se você quiser qualquer livro, você faça o seguinte, escreva no, no seu celular, Hebrew Books, coloca aí no Google Hebrew Books, e você coloca quase todos os livros, ele traz o livro inteiro, você pode ir lá tirar xerox, anotar, copiar, fazer o que você quiser. Tem programas hoje, tem CD, um CD da Universidade de Barilhé, num pendrive, entra mais do que numa casa de 500 metros quadrados de livros. Inúmeros livros, livros que talvez nem existiram, estão lá dentro. Em livros, um monte, é um benefício total. Eu sempre me questionava, como pode ser que hoje a gente tem tanto acesso a livros e a geração passada produziu muito mais Gdolim do que a nossa geração? A resposta talvez seja essa. Porque hoje com 10 dólares você compra uma Mishnah, com 100 dólares você compra um chasse inteiro. Na época do Rambam, o Rambam nunca chegou a ter o Talmud inteiro na mão dele. Nunca teve. O Rambam teve que copiar o Talmud, o quê? Um por um. Copiar a mão. Imagina, pessoal, o valor que ele atribuía para uma página de Gmará. Por isso que do Rambam saiu o grande Rambam. Alguém aqui já, quando vai no Brit Milá, fica comovido? Alguém aqui, quando vai no Brit Milá, fica comovido? Talvez não. Mais um. Tomara, alguns até falam, tomara que não seja convidado. Não é bom falar isso. Mas talvez seja mais um. Diz que tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos. E começaram lá a cantar, tá, ouvir, britmilá, brit milá, entrou lá o bebê, quando o bebê entrou lá dentro para fazer o brit havia em todo o público um senhor russo sentado, começou a chorar, perguntaram se ele era a família do bebê, ele não, depois um o moeiro foi para ele e falou, olha, por que o senhor está chorando? Alguém ofendeu o senhor, ou você se é próximo do bebê, do pai do bebê? Ele falou, olha, não conheço ninguém aqui, só o schnitzel do brit milah, não conheço ninguém. Fui convidado para me pegar aqui dois docinhos, vi que estava brit -Milá, nem sei de quem é o brit milah. Falei, então, por que você está chorando? Falei para ele o seguinte, eu morei na Rússia comunista, e o último brit lá que eu vi foi escondido embaixo da terra, onde para fazer um brit lá eu lembro quando era pequeno, a gente tinha que pegar um animal, mexer nele, empurrar ele para o animal começar a gritar. O animal começar a latir, pegar um cachorro, fazer a bagunça com ele, o cachorro começava a latir. Aí os oficiais russos passavam, não escutavam o choro do bebê e assim podia fazer um Brit Milá. Eu estou chorando porque faz 40 anos eu não presenciei um Brit Milá. Eu nunca mais sabia que poderia haver uma coisa chamada Brit Milá num lugar com música iluminado, sem medo dos guardas que estão à nossa volta. Por isso que eu estou chorando. Imagina, pessoal, quanto uma pessoa dessa valoriza um Brit Milá. Todas misolas têm um valor conforme o valor que nós atribuímos. Quanto vale um Beta Knesset, pessoal? A gente precisa falar sobre isso. Quanto vale um Beta Knesset? Depende. Como uma mulher vai vestida no beta de pessoal? Ah, eu não vou de peruca, eu não vou de saia. Tudo bem, mas ainda assim, dentro dos quadros, a gente tem que saber que isso é um beta é uma sinagoga. Né? Sei lá, talvez a gente tenha que até se questionar. Não sei se tem uma resposta sobre isso. Às vezes, uma pessoa vem me fala: olha, Rabino, as festas de criança hoje viraram barmitas, os barmitas viraram um casamento. Até onde a gente vai? Não. Eu não sei, quem tem Baruch Hashem que achando demais para ele? Tem que sacrificar por quem não tem? Não sei, tem que se perguntar, não sei, não existe uma resposta para isso. A pessoa tem que se questionar. Porque quando um faz, todo mundo tem que fazer. Tem gente que não pode fazer. Talvez a gente tem que levar isso em consideração. Qual o valor a gente dá para um, uma festa de.. Tem que perguntar. Estava perguntando, pessoal, perguntei para alguns alunos. Quantas vezes vocês já viajaram de avião? Faz um tempo atrás já. Aí falou, olha. Ninguém respondeu, eu falei, não precisa falar com vergonha, eu Falei a gente não consegue contar, quantas vezes eu comi arroz e feijão, você acha que eu sei responder para você? Eu falei, desculpa, me relato que eu vou ter. Aí eu falei, na mesma encontro, eu falei, eu gostaria que uma homework para mim, uma lição de casa. Perguntei para os pais de vocês, quantas vezes até a idade de vocês, antes dos 18 anos, viajaram de avião. Aí uma pessoa chegou e falou para mim, Rabino, não precisa nem perguntar, minha mãe falou que ela viajou uma vez, um pouco antes de casar e a segunda vez que ela viajou na vida dela de avião foi na lua de mel. Hoje em dia pego uma criança de 10 anos de idade, falo: "Eu sou o único da minha da minha classe que nunca foi para Chinatown e Hong Kong e Chinchaunchua e Mingling Disney World esquiar em Aspen". Eu. O cara não consegue nem ir lá ir no banheiro sozinho, precisa esquiar. Será que tudo tem que ser tão fácil? Tem que se questionar. Talvez sim, talvez não. Mas, pessoal, qual o valor que nós damos a tudo isso? Tudo depende, pessoal, dos papos que rolam em casa. De fato, sabe que uma vez eu lembro, Ravutner, dois colegas chegaram para Ravutner e falaram o seguinte. Uma pessoa falou para Ravutner. Ravutner foi um Rav grande, escreveu um livro chamado Pacha de Tzak, pessoa muito sábia que morou nos Estados Unidos. E uma pessoa falou para ele: Olha, eu estudo no Colê, eu sou um avreiro, sempre estudo o dia inteiro, e meus filhos só querem trabalhar, não querem da Torá. Enquanto a partir de lá, eu tenho um vizinho, que é esse daqui, está aqui comigo, meu amigo, ele trabalha, e os filhos dele querem estudar, eu gostaria que meus filhos estudassem. Olha que iravutner respondeu para ele: É muito provável que esteja acontecendo isso. E depois a pessoa falou: Você acertou na mira. Você fica o dia inteiro no colégio estudando Torá. Quando você chega em casa, provavelmente o que, que você fala? fala? olha, eu falo de outros assuntos. Por exemplo, falo, ah, talvez algum tipo de assunto assim, né? Olha o carro que outro comprou, olha a casa do ciclano, olha a viagem do Beltrano. Seu amigo trabalha o dia inteiro, ele estuda algumas duas, três horas por dia. Ele chega em casa, fala, eu escutei um super Hidush, uma novidade da Gagmará, da Lachá, da Torá. O que, que os filhos em casa escutam? Não o que você fez no Betamidrach, o que você fala em casa disse da para ele um exemplo bárbaro imagine só você tem uma panela de água como você sabe quanta água tem dentro dessa panela quando ela está no fogão dá para saber está borbulhando você não sabe se a panela está um quarto seio meio seio ou três quartos ela vai borbulhar de qualquer jeito como você sabe quanta água tem na panela só quando você tira ela do fogão mesma coisa gente pessoal na sinagoga em Yom Kippur é legal, é bonito, é importante mas não é isso que vai marcar nossos filhos quando você tira a panela do fogão, quando saiu do Cris, quando saiu do yoyoyoy de Omkipur, ai ai ai, quando chega em casa na mesa de Shabbat, o que, que a gente fala na mesa de Shabbat? Será que pode acontecer um torá, Meia música, nem que seja e Shalom, qualquer coisa. Ou as crianças falam na minha casa meu pai nunca cantou nada. Não fala para cantar lambada porque não resolve muito. Mas alguma música, mesmo que seja folclore judaico, para a criança conectar com alguma coisa. Não, na minha casa a gente não trabalha, não faz nada. Mas qual o feeling da, do clima de Shabbat? A Torá fala sobre tudo, e falando em valores, para terminar, pessoal, quanto valor a gente precisa dar para o futuro da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que falam, eu trabalho, me mato, essa é a palavra, e alguns se matam de verdade, e apesar que estão vivos, eles fazem tratamento em todos os dias. Eu me mato para os meus filhos. E ele vai chegar daqui 120 anos, falar olha, eu trouxe aqui um super mitzvah, um cartão, um cartão blanche aqui, eu me matei pelos meus filhos, ele vai levar lá o statement dele do banco. E se a Kadu Jorohu falar para ele, quem te pediu isso? Onde está escrito na Torá que você não precisa viver para os seus filhos viverem? Acha uma prova da Torá isso para mim. Claro que tem que se preocupar com os filhos, mas não está escrito que a pessoa precisa se matar para os filhos. Ele não pode ter tempo para estudar a Torá, porque ele precisa, Ele não pode ter para viajar, para passear, para respirar, para sair com a esposa dele, para se matar para os filhos, para fazer mais um negócio. Mostra para mim uma prova, de uma gematria sobre isso. não tem, porque é tolice isso. As pessoas fazem isso ainda com o nome de Hashem. Né? Fala o Akbar, explode um avião. A pessoa pode trabalhar o dia inteiro, fala na o para viver para os filhos. Isso é tolice, isso não é o um valor correto que a Torá dá para a gente. Ah, então o Yodin não precisa ser cuidadoso? Deve ser. Mas o que quer dizer ser cuidadoso? Isso tudo, pessoal, são valores que a gente precisa de volta reafirmar eles de acordo com o que a Torá tem a dizer para a gente. Quais são as nossas prioridades? Baruch Hashem, pessoal, já escutei algumas vezes, as pessoas falam, Rabino, você tem sorte de morar na Estivar, e ficar o dia inteiro em contato com a Torá, de alguma forma ou outra. Falei, por quê? Ele falou, você não tem nem ideia do que acontece no mundo aí fora. Você não tem nem ideia dos valores que acontecem aí no comércio, do que, que é honestidade. A palavra honestidade quase já nem existe mais. Nem no dicionário eu não sei se existe mais. Que valores são esses, pessoal? Até onde a gente vai? Uma pessoa que... É um, é um milagre. Eu acho que a Shem deve... Se puder falar, Shem dança. Quando vê um Yudi no século 21 comendo o kasher, um Yudi que fica duas semanas sem tocar na esposa dele por causa de Tarata Mishpachá. Isso é uma coisa, Alaha, isso é uma coisa, na verdade, que é para Shem, é uma coisa brilhante isso para Kadosh Baruchu. Uma pessoa que tem um problema, liga para pro o saber se, a, se pode ir no micro ver se não pode a uma esposa, isso é uma coisa brilhante. E o contrário também é grave. A gente tem que atribuir valores corretos ao que é correto. E outro dia, pessoal estava fazendo ginástica perto de Chivá, tem um campo de futebol lá no parque. Havia um senhor que estava pintando, eu não sabia que eles pintavam frequentemente, todo domingo eu faço o Cooper lá, e a pessoa estava pintando a linha da lateral. Ele foi pintar com quem? Se filho, neto, bisneto, não sei... Um senhor de idade estava pintando lá... E tinha uma criança do outro lado... Eu não sabia como eles pintavam, fiquei curioso... Estava fazendo ginástica em volta... De um lado tinha aquele senhor pintando... Do outro lado, da lateral, lá longe, é um campo oficial... Tinha o neto dele, o filho, o bisneto, não sei... Essa criança... Segurando a fita... Só que eu comecei a me divertir... Vendo que essa criança começou a... Brincar com a fita... E o de lá, o avô estava pintando... <risos> E eu falei, vou dar mais algumas voltas para ver até onde vai chegar a coisa. Ele vai acabar chegando a linha de lateral dentro do gol. Porque lá não dava para ver que estava mudando. Mas quando chegar num campo oficial, andar aqueles tantos metros que eu nem sei quanto tem, para chegar até o gol, a linha vai de fato ficar muito, muito, muito torta, pessoal. Com essa frase a gente termina. Os Taipers perguntaram para ele qual que é o nosso trabalho hoje em dia. Disse o Taipers o seguinte, o nosso trabalho hoje em dia... Na época dele, já geração uma geração para trás é devolver para Mashiach a mesma torá que nós recebemos de Moshe Rabbeinu. Ou dizer, o nosso trabalho hoje em dia é devolver para Mashiach, não a torá que está escrita no Aranacodes, mas a torá que nós praticamos, os valores que nós atribuímos às mitzvot, a mesma torá que foi dada para Moshe Rabbeinu. E a gente tem que dançar, pessoal, dançar de verdade que a gente tem a torá do que os valores não mudam. Falei que ia terminar, mas vou permitir 10 segundos, vai. Folha de São Paulo, eu trouxe pra vocês, podem procurar depois, não acreditem em mim. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2012, página C2. Jornal Folha de São Paulo. O título desse artigo que eu tenho aqui na minha frente é Feliz Bark Mitzvah. Shuyani Bark Mitzvah. Bark, em inglês, é latir. Feliz Bark Mitzvah. Tzadikim, geonim, cabalistas, o que estão fazendo? Bar Mitzvah os cachorros. <risos> ali é, é, é uma prova da Torá. Por que, que chama Bar Mitzvah? Porque em inglês lá é Bar, que virou uma mitzvah. Então, olha, uma prova cabalista sobre isso. Cabalista, shaharista. Né? Por quê? É uma coisa que acontece. Procurem no Google, pessoal, no YouTube. Uma pessoa me mostrou uma vez. Dog Look Alike Contest. Uma, uma, uma competição de quanto... O cachorro se parece com o dono. Vocês vão se surpreender. Porque, de fato, tem alguns lá que eu fiquei difícil de descobrir quem era o cachorro e quem era o dono. <risos> onde nós chegamos? Aonde a gente foi parar? em dog e contest. Pessoal, onde a gente foi parar? A gente tem que dançar todas as noites. Quando vai dormir no e quando acorda a Hashem, que eu tenho os valores da Torá. O único valor que não muda é o valor da Torá. Que da Hashem a gente possa atribuir os valores certos conforme o peso certo, conforme a Kadosh Baruch Hu quer. E aí sim, como a Kadosh Hu fala, lemante riúna. A pessoa que atribui o valor certo, essa pessoa vai ter vida tanto no Lamazé quanto também no Lamaba. É. É. Toração Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você. Cool on the roof, cool on the roof, cool on the roof, cool on